0: Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios. Sie sind viel unterwegs und suchen nach einem hochwertigen Reisegepäck, das Reisen noch einfacher macht? Die in Deutschland entwickelten Gepäckstücke von Horizon Studios aus High-End-Materialien und cleanem Design besitzen eine integrierte, herausnehmbare Powerbank, die bei allen Airlines zugelassen ist. Und das zum smarten Preis. Haben Sie Interesse? Mit dem Gutscheincode digitech 50 erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf nicht reduziertes Reisegepäck. Jetzt mehr entdecken auf horizon-studios.com
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute geht es um das gegenwärtige und oder zukünftige bezahlen. Zuerst stelle ich aber vor, wer hier miteinander spricht, wen Sie schon kennen aus den vergangenen Folgen. Carsten Knob, unseren Chefredakteur für digitale Produkte, hallo Carsten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Alexander. Und als Gast haben wir uns Experten heute eingeladen, Franz Nestler aus unserer Finanzredaktion. Hallo Franz. Hallo Alexander, hallo Carsten. Auch von mir ein Hallo an unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer. Und ich bin Alexander Armbruster, auch Mitglied der Wirtschaftsredaktion. Franz, wir wollen heute reden über Apple Pay. Ist jetzt nach Deutschland gekommen, wird hier angeboten, ein Bezahldienst. Wir fangen ganz von vorne
2: einmal an, was ist das eigentlich und wer kann das benutzen? Der Name Apple Pay sagt schon, was es ist, nur auf Englisch leider. Es geht darum, dass man mit seinen Apple-Produkten bezahlen kann. Es ist ein Bezahldienst, den man auf seinem Handy, auf seiner Smartwatch oder ähm, auch auf seinem ähm, Tablet-Computer, die halt alle dann von Apple sein müssen, ähm, einrichten kann und dann damit bezahlen kann. Und man bietet an,
1: sozusagen die Anbieter, es gibt Apple jetzt, die das machen, Google ist schon hier in Deutschland, die was ähnliches anbieten, auch ähm, Banken haben, ähnliche Angebote, eine andere Möglichkeit an, als mit Bargeld zu bezahlen und vor allen Dingen auch eine einfachere, eine schnellere an der Supermarktkasse, überall sozusagen im, im Alltag, der das Leben erleichtern soll.
2: In der Tat. Also wir haben eigentlich vier große Spieler. Apple ist jetzt der Letzte, der auf den Markt gekommen ist. Google ist im Juni gestartet und ungefähr im Sommerzeitraum sind noch die Sparkassen gestartet, die man nicht vergessen sollte mit ihrem mobilen Bezahlangebot. Immerhin 50 Millionen Kunden haben die und auch die Volks- und Reifeisenbanken haben eine eigene App, mit der man mobil bezahlen kann. Jetzt hast du schon gesagt, wer
1: mit Apple Pay, wer das nutzen möchte, muss Apple-Geräte haben. Was braucht man denn ansonsten, wenn man das machen möchte?
2: Ähm das Einzige, was man noch aus einem Apple-Gerät braucht, ist eine Bank, die das Ganze unterstützt. Ähm, wir haben dazu online, bestimmt auch in der digitech app ähm, eine Übersicht dazu. Bei uns bei den großen Banken ist zum Beispiel die Deutsche Bank mit dabei, die Comdirect ist mit dabei. Ähm, das sind so die großen Spieler, die bei uns mit dabei sind. Es sind aber auch ganz viele kleinere, wo man mit Apps auch was machen kann. Aber an großen Banken sind erstmal nur die Deutsche Bank ähm, und die Hypovereinsbank vielleicht noch und die Comdirect als Direktbank mit dabei. Nächstes Jahr wird zum Beispiel noch die ING mit folgen. Also mein Sohn daheim, jetzt fast 17, kriegt
0: einen Anfall nach dem nächsten, dass unsere Bank, nämlich wir sind bei der Commerzbank, ich musste mir schon mehrere Tage jetzt, weil es ist ja schon länger klar, dass die Commerzbank nicht dabei ist, anhören, weil was für einer SCH-Bank ich eigentlich sei und damit er auch, die es noch nicht mal auf die Reihe bekomme, bei Apple Pay mit dabei zu sein und ähm, ich habe mit ihm dann darüber diskutiert, dass erstens natürlich eine Bank mehr ist als die Bezahlfunktion auf dem Handy, zweitens die Commerzbank bei Google mit dabei ist, was ihn aber überhaupt nicht interessiert hat. Was, warum erzähle ich das jetzt? Weil man daran erkennen kann, wie eine junge Generation ähm, mit was für einer Aufmerksamkeit das begleitet wird. Und wer in jüngerer Zeit mal in Amerika war, weiß auch, ähm, was das bedeutet. Ja, weil da ist es ja, da gibt es das ja schon viel länger. Übrigens auch noch eine Frage gleich an dich, Franz. Warum hat das hier so lange gedauert? Die zahlen ja schon seit Jahren mit Apple Pay und das hat sich komplett durchgesetzt. Und also meiner ist total heiß drauf. Ja, Der findet das irgendwie cool.
1: Um noch mal kurz eine Verständnisfrage nur noch zu stellen und das auch nochmal zu erklären. Also wenn du sagst ein Verhältnis zu einer Bank, also ich brauche auch nach wie vor ein ganz normales Bankkonto
2: beziehungsweise... Die ganz klare Antwort ist darauf auf Jein. Nein okay. braucht man nicht unbedingt. Es gibt auch zum Beispiel Apps, auf, die man, auf der man eine virtuelle Kreditkarte erstellt, die man dann aufladen kann, um Apple Pay zu nutzen. Das ist natürlich nur ein Vehikel um es ohne Bank zu benutzen. Und natürlich braucht man letztendlich auch eine Bank, wo man das auf die App drauflädt. Aber man müsste jetzt nicht bei der Deutschen Bank oder bei der Comdirect oder bei N26 oder bei der Hypo und wer alles mit dabei ist, Kunde sein. Damit es klappt noch. Ist das dann WimPay
0: oder sowas? Genau.
2: Ah, okay. Ja, und dann
1: warum kommen die denn eigentlich alle dieses Jahr? Warum ist denn Google dieses Jahr nach Deutschland gekommen und Apple? Sind die Deutschen dieses Jahr, haben die ähm, sie alle gemeldet und gesagt, wir wollen das jetzt endlich haben? Oder?
2: Es ist ja eine berühmte Henne-Ei-Frage. Man braucht einerseits Infrastruktur und andererseits Nutzer. Nur baut man zuerst die Infrastruktur auf und hofft, dass die Nutzer kommen oder sind zuerst die Nutzer da, die dann sagen, sagen wir wollen das und dann kommt die Infrastruktur. In Deutschland ist es so, dass diese Terminals ähm, technisch erst aufgerüstet werden mussten, diese NFC-Funktion, diese Kontaktlos-Funktion überhaupt zu machen. Near Field Communication. Ganz genau. Und dieses Jahr ist es halt wirklich soweit, meiner Ansicht nach, dass einfach eine kritische Masse mal zusammengekommen ist. Wir sind jetzt bei 820.000 umgerüsteten Terminals. Das sind, glaube ich, ungefähr 75 Prozent. Es gibt nur noch einige wenige, die das tatsächlich nicht können. Und deswegen ist es jetzt einfach meiner Ansicht nach auch so weit, dass da viele Spieler sagen, "Aber jetzt können wir guten Gewissens in den Markt gehen, ohne dass es peinlich wirkt. Mhm.
1: Wer nutzt es denn bislang? Du hast jetzt deinen Sohn schon erwähnt. Ist es was, was wirklich vor allen Dingen junge Leute verwenden, da wo es es gibt oder setzt sich das eigentlich in, in allen Bevor wir jetzt auf Deutschland nur alleine kommen, in allen
2: Altersklassen. Da, durch. wo es genutzt wird, nutzen es größtenteils junge Leute, die mit ihrem Handy einfach aufwachsen, die eher ihr Portemonnaie zu Hause vergessen würden als ihr Handy. Das kann du ja selber selbst mal fragen. Was würde ich eher vergessen, Portemonnaie oder Handy? Ich glaube, das ist so ein Punkt einfach.
1: Da haben wir jetzt also ein ganz spannendes Element schon erklärt, warum das ähm, sich hier auch vielleicht durchsetzen kann, auch sehr breit. Was sich deutschen Rängen erspart, ist das Portemonnaie, das man nicht dabei haben will und eben das Handy noch zu einem universelleren Taschenmesser macht, in Anführungszeichen, als es ohnehin schon ist, weil halt das komplette Bezahlen, des Portemonnaie
2: sozusagen jetzt auch noch integriert sein kann für die, die es wollen. Ja, wenn man sich es auch gerade anschaut, es herrscht ein gewisses Interesse. Also rund 20 Millionen Deutsche sagen, sie können sich sehr gut vorstellen, mit ihrem Handy zu zahlen. Aber die tatsächliche Zahlrate war im letzten Jahr zumindest noch sehr, sehr gering. Ähm, auch einfach aus dem Grund, es gab ja noch nicht die Apps im großen Stil. Also wie gesagt, erst seit dem Sommer ist da richtig Fahrt reingekommen und jetzt mit Apple sind, dass man kann es jetzt mit Android-Telefon und mit Apple-Telefon mit beiden Telefonen machen, sodass erstmal erstmal von dem Handymarkt auch der Großteil abgedeckt ist. Und erst deswegen kommt jetzt so ein bisschen oder kommt ziemlich Fahrt rein, gerade bei dem Thema.
1: Und dein eigenes Urteil ist ja, du hast kommentiert, jetzt oder nie, also ähm, mobiles Bezahlen in diesem Sinne wird sich entweder jetzt im nächsten Jahr durchsetzen, weil es diese Angebote gibt in Deutschland oder eben wahrscheinlich gar nicht. Ist ein Fazit, ist es deswegen so, weil die Deutschen eben nach wie vor
2: stark an ihrem Bargeld hängen? Es gab lange Zeit, es gab ja schon früher Wallet-Versuche und auch andere Versuche, dass man mobil zahlen kann, hat sich aber keins durchgesetzt. Das war an den Telekommunikationsanbieter zum Beispiel gekoppelt oder irgendwelche Apps, die das hatten, die jetzt auch Pleite gemacht haben, dicht gemacht haben, weil das halt so viel klein klein war. Und jetzt sind aber, die Sparkassen sind, 15 Millionen Kunden. Jeder, der ein Android-Telefon hat und Sparkassenkunde ist, kann jetzt mobil zahlen. Mit Google Pay kann eigentlich jeder zahlen, der nur ein Paypal-Konto hat. Apple Pay kann man über Vehikel, kann man trotzdem auch jeder zahlen, wenn man das möchte. Und genau aus diesem Grund, glaube ich, wenn es sich nächstes Jahr nicht durchsetzt, sehe ich nicht, dass das eine relevante Größe sein wird. Eben auch, weil Deutschland Bargeldland ist, immer noch ist. Und wenn man schon sieht, wie kritisch die Leute über die Kartenzahlung sind, dann noch zu denken, jetzt zeige ich nicht mehr nur mit Karte, sondern auch mit Handy. Dann die ja auch nicht sehr kompliziert
1: ist. Man verwendet die Karte und gibt seinen PIN ein und hat das dann überhaupt. auch. Und jetzt
2: gibt man sozusagen, genau,
1: wenn überhaupt, und jetzt gibt man seinen Entsperrungscode im Handy ein. Also irgendwas tippt man ja ein und benutzt es. Also es ist ja jetzt auch kein gigantischer, unterschiedlicher Aufwand zwischen...
0: Beiden Anwendungen? Den Entsperrungscode gibst du auf dem Handy ja auch nicht mehr wirklich ein. Also du guckst es ja, an, über deine Gesichtserkennung ist es entsperrt oder eben... Fingerabdruck. mit deinem Fingerabdruck. Genau, oder das, also du machst es ein entsperrt. Aber genau, das Vorgang. wollte ich eben ja auch frech dazwischenrufen. Die Deutschen lieben ihr Bargeld, habt ihr jetzt ja auch gesagt. Und das hat ja auch Gründe, also... Nämlich zum Beispiel die anonyme Nutzung desselben und auch dann so ein bisschen eben dann der Sicherheitsgedanke, vice versa, ja was passiert mit meinen Daten und so, das, das schwingt da ja
2: alles mit. Bessere Kostenkontrolle, sagen auch viele Leute äh, in den Umfragen. Die meisten Leute in den Umfragen sagen meistens Sicherheitsbedenken. Sie haben Angst, dass ihre Kartendaten abgegriffen werden könnten. Und beim Handy ist natürlich nochmal mal abstrakter. Oh Gott, was passiert, wenn jemand mein Handy scannt? Weil es ist nur noch ein Stück Technik, wo das drauf gespeichert ist. Aber du ist. schreibst
0: hier ja in deinem Stück, ähm, dass sich ganz detailliert damit auseinandersetzt. Ähm, äh, auch natürlich bei uns auch in, in unserer Digitech-App auch immer noch zu finden, die, ähm, äh, wie, wie Apple Pay und diese ganzen Systeme des mobilen Bezahlens funktionieren. Dass eine Antenne 1,5 Meter lang sein müsste, wenn ein Dieb, Daten bei dieser geringen Reichweite, die dieser NFC-Chip hat, da abfischen wollte. Und das ist natürlich schwer vorstellbar, dass so ein Mensch mit so einem Rucksack und so einer Antenne drin dann
2: plötzlich in so einem Laden auftaucht. Das ist genau das. Das ist genau der Fall. Also wenn die Antenne anderthalb Meter lang ist, wäre trotzdem die maximale Scanreichweite nur ein Meter. Ein Meter klingt erstmal viel, aber ein Meter ist natürlich auch trotzdem nicht nah. Und wenn wenn ich am Bahnhof stehen würde und sehe jemand mit so einer langen Antenne rumrennen, also wenn ich nicht drauf aufmerksam werde, wird bestimmt die Bahnhofspolizei darauf aufmerksam und selbst wenn diese Daten dann abgefischt werden würden, sind diese alle verschlüsselt. Der Dieb könnte damit nichts anfangen. Der, der hätte ein, ein Token, das ist eine anonymisierte Form der Kreditkarte und könnte damit dann nichts machen. Und selbst wenn er das dann hätte und nutzen würde, bräuchte er selbst ein Konto, um das einzulösen. Also er müsste quasi selbst seine Adresse, ein Konto angeben, um das dann einzulösen. Also da sind so viele Hätte, wäre, wenns mit dabei, dass es technologisch nicht vorstellbar ist, dass es von, oder für mich nicht vorstellbar ist, dass es von Kriminellen abgefangen werden kann. Eine andere Frage ist natürlich, was mit, was mit Daten allgemein geschieht.
1: Und da möchte ich gerne auch anknüpfen. Gibt es gibt zwei namhafte Anbieter amerikanische Unternehmen, haben wir ja schon gesagt, Apple und Google, die beide viele Daten sammeln und über viele verfügen. Ähm, hast du da Bedenken? Haben
2: die Leute in Umfragen, die gefragt werden, da Bedenken?
1: Also,
2: Apple sagt von sich selbst, ähm, dass sie diese Daten nicht weitergeben. Ähm, sie haben auch auf ihren technologischen Geräten einen äh, speziellen Chip, auf den auch keine Trittanbieter zugreifen dürfen, damit da eben auch keiner damit Schindlude betreiben kann. Bei Google ist das ein bisschen anders ähm, geartet. Da muss man schon sagen, sie geben auch explizit an, dass sie sich zumindest vorbehalten, diese Daten weiter zu benutzen, um spezielle Angebote zu machen, um ein spezielles Angebot zu machen für eine Vergünstigung beim Bürgerrestaurant um die Ecke. Das äh, sagen sie schon. Ob das jetzt ein Problem ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich denke, das ist kein Problem. Ich weiß, dass man heutzutage mit Daten zahlt, aber ich verstehe auch sehr gut, wenn Leute die Befürchtung haben, dass meine Daten, wo ich Burger essen gehe oder mir Klamotten kaufe, an irgendwelche Leute weitergegeben werden und ich dann zugespammt werde mit Werbung, die ich nicht bekommen möchte.
1: Ist das vielleicht die geheime Chance für die Sparkassen? Es ist ja tatsächlich Erstmal vielleicht nicht intuitiv, dass gerade die Sparkassen als Dritter auf dem Markt sozusagen konkurrieren mit den zwei führenden oder mit zwei führenden Tech-Konzernen auf der Welt, dass die Deutschen vielleicht am Ende sagen, hm, unsere Sparkasse, die kennen wir schon länger,
2: beziehungsweise gerade die ähm, mittelalten oder älteren Deutschen, die sich dafür entscheiden. Ich glaube, da kommen wir wieder zu dem, was Carsten gerade gesagt hat. Ich glaube nicht, dass jemand sagt, okay, ich verkaufe jetzt mein Apple-Telefon, um mit Android die Sparkassen zu nutzen, weil die Produkte einfach zu cool sind. Ich glaube, die Leute werden einfach das intuitiv nutzen, wo sie ihr Gerät haben. Wo, wer ein Android-Gerät hat, der wird jetzt nicht auf einmal sagen, es gibt Apple Pay und ich wechsle jetzt zu Apple. Und ich glaube, wer Apple hat, der wird jetzt nicht sagen, ich werde Sparkassenkunde, damit ich Google Pay benutzen kann. Ich glaube schon, dass die Sparkassen dort ein gutes Produkt entwickelt haben, was relativ intuitiv funktioniert, aber ob das für eine jüngere Generation, die deutlich wechselaffiner ist als eine ältere Generation, ein tatsächliches Argument sein wird, um zu den Sparkassen wieder zurückzugehen, halte ich zumindest eher für ausgeschlossen. Also
0: ich will jetzt ja nicht die verdienstvolle, und das meine ich ernst, Sparkassengruppe oder die Volks- und Reifeisenbanken gegen mich aufbringen, aber... Also bis zur Franz' Tabelle heute habe ich von der App Mobiles Bezahlen noch nichts mitgekriegt. Also die Und meinen Sohn auch nicht. Die Markenbekanntheit
2: ist doch eher unterschiedlich. Geschehen. Man hat bei den deutschen Banken halt das Problem, dass jede Bank dort ihr eigenes Ding macht. Oder gefühlt macht jede Bank. Also eine Commerzbank ist bei Google Pay mit dabei. Eine deutsche Bank ist bei Apple Pay mit dabei. Sparkassen und Fox und Reifenbanken machen was Eigenes. Da frage ich mich schon so ein bisschen, warum das der Fall ist. Weil man hätte ja zum Beispiel mit PayDirect heute schon ein eine App, mit der man im Internet bezahlen kann, warum man dort nicht sagt, wir machen aus PayDirect, wo wir sowieso schon alle deutschen Banken zusammen haben. Was ja
0: schwierig genug war.
2: Was schwierig genug war. Ähm, ein eigenes mobiles Bezahlprodukt. Das wäre mal innovativ gewesen, weil so mit dieser Kleinstarterei ja. haben schon, glaube ich, gerade jüngere Leute ein Problem. Wer verdient denn an diesem Bezahldienst und
1: wie eigentlich? Ähm, wenn, was, was sozusagen Apple und Google bieten das jetzt an, was haben die davon und umgekehrt Banken, die mit denen zusammenarbeiten, was haben die davon oder
2: was kostet es sie das eigentlich? Also bisher bekommen Banken, egal wenn man mit Karte zahlt, bekommen die Banken einen bestimmten Prozentsatz an dem Umsatz, der getätigt wurde. Der ist sehr tief gesunken dank äh, einer EU-Regulierung. Ähm, und hier kommen wir ist auch schon. Ist so eine Art Finanztransaktionssteuer? Nein, das ist keine Finanztransaktionssteuer. Finanztransaktions
1: das ist, ist, e -Stück ist was, das ne? ist einfach, funktional
2: sowas ähnliches, aber. Das ja. ist einfach die, das Serviceentgelt, da, damit die Banken die Infrastruktur bereitstellen. Und Apple und auch Google nehmen von dieser sowieso schon geschrumpfenen Marge nochmal was weg. Bei Apple spricht man davon, dass es ungefähr ein Drittel ist. Das heißt, die Banken verdienen ein Drittel weniger in einem gesunkenen in einem Umfeld, wo sowieso schon niedrigere Umsätze da sind, verdienen sie noch weniger und deswegen haben zum Beispiel auch viele Banken Probleme damit, mit Google oder mit Apple zusammenzugehen. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, was möchtest du als Bank? Möchtest du sagen, ich behalte 100% und mache meine eigene App oder ich kooperiere mit jemandem, habe vielleicht mehr Kunden, bekomme aber ein Drittel weniger Umsatz? Und Das ist die Frage, die sich die Banken dort stellen müssen. Deswegen haben sie zum Beispiel die Sparkassen und auch die Volks- und Raiffeisenbanken, lassen sich das teilweise durch ihre Kunden wieder finanzieren. Da müsste man dann jetzt bei seinem Geldinstitut selbst anfragen, aber da gibt es Modelle, dass so eine digitale Karte auf der App zum Beispiel 50 Cent im Monat kostet. Da wüsste ich auch nicht, warum man das nutzen sollte für einen eigentlich selbstverständlichen Service, den es anderswo kostenlos gibt. Alex, wir sollten solche Gespräche nicht mehr führen,
0: ohne auch mal einen verstohlenen Blick auf China geworfen zu haben, wenn ich das mal kurz in einer eckigen Klammer verwenden darf. Klar. Weil wir reden hier natürlich jetzt über die Sparkassen und über die Volks- und Reifeisenbanken und dann die beiden großen Amerikaner. Aber China ist einfach zu wichtig. Und da gibt es mit wechat diesem, ähm, so eine Art WhatsApp-App für China, das ja, und noch mehr dem, von, wie ich hier in dem Podcast ja. gelernt habe, zur Tencent-Gruppe gehört in einem genau. vergangenen. Ähm, da gibt es auch eine in, innerhalb dieses WhatsApp-vergleichbaren Dienstes WeChat Pay. Und das ist natürlich eine Plattform, wo mehr als eine Milliarde Chinesen dann mal eben mit bezahlen können und das auch sehr intensiv tun. Und man muss jetzt nicht meinen, dass das mit dem, was jetzt für Deutschland neu ist, in anderen Ländern schon alt ist, an 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 ein an, an Ende der Entwicklung gestoßen wäre. Also auch diese Messenger- und Chatdienste können zu Bezahlplattformen noch werden. Das nur so am Rande. Und es ist immer möglich, dass da auch noch mehr Mitarbeiter, mit, mit, Mitbewerber auf den Markt kommen. In dem Fall von WeChat ist es natürlich dumm, dass der chinesische Staat sämtliche Daten einsehen kann.
2: Es ist halt einfach in Asien zum Beispiel so, also, die haben keine gewachsene Bankeninfrastruktur über Jahrhunderte, wie wir die haben. Deswegen sind die, die brauchen einfach gar nicht gefühlt mehr noch eine Bank dazwischen, weil die haben halt diesen Bankenschritt übersprungen hatten auf einmal ihre kleinen Dinger, mit dem sie bezahlen konnten. Ähnliches kann man in China erinnern, In China sage ich, in Afrika auch mm, beobachten, zum ist Beispiel, da noch ein großer Vorteil, ne? wo es zum Beispiel m gibt, wo die Leute nicht mehr zur Bank gehen müssen, sondern sich einfach mit einer SMS die Miete überweisen können, einfach gesagt. Da sind wir einfach, weil wir eine über Jahrhunderte gewachsene Bankenstruktur haben, einfach noch deutlich langsamer und deswegen tun sich auch Google und Apple zum Beispiel relativ schwer, weil sie müssen ja mit jeder Bank dann verhandeln, wie viel Kohle bekomme ich von euch für diese Überweisung etc. und das ist ein großes Problem, damit die hier eine Marktmacht bekommen.
1: Und haben dem gegenüber eben den, ich nenne es mal Bequemlichkeitsfaktor, den sie versprechen und auch den Wunsch den Sie erfüllen können aus Sicht vieler Menschen, die nicht viel ständig dabei haben wollen, sondern nach Möglichkeit am besten ein eher kleines Gerät, das Ihr ganzes persönliches Leben, für sie, mit dem Sie es komplett organisieren können, auch das Bezahlen. Ja, klar. Das ist ja auch so. Das große,
0: ja. moderne Schweizer Taschenmesser.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten Sie informieren, welche Möglichkeiten es jetzt gibt im Bezahlen, auch darf in dich Deutschland. ich
0: moderieren, noch mal kurz unterbrechen?
1: Ja, klar. Ja, nur
0: ganz kurz. Ja, ist ja auch nicht das erste Mal. Ich weiß. Ja. Äh, aber vielleicht interessiert es ja auch noch ein paar. Ja, ähm, sag mal, Franz, ähm, wenn man jetzt nicht Google oder Apple deswegen kaufen möchte als Aktie, weil die jetzt so einen Bezahldienst aufgemacht haben und wenn man sagt, eigentlich hm, Aktie aus Deutschland könnte sie schon sein. Gibt es ein deutsches Unternehmen, das von diesem ganzen Kram sehr profitiert im Moment? Irgendeinen technischen Dienstleister, der vielleicht frisch im DAX ist?
2: Ich wollte gerade sagen, nicht direkt, aber mit Wirecard ist dort natürlich ein Unternehmen mit dabei aus München oder aus Aschheim bei München, die sehr, sehr an diesen ganzen Bezahlvorgängen äh, mit dabei sind. Und was vielleicht noch ein Vorteil ist, wenn man an Wirecard denkt, sie sind nicht so sehr im deutschen Markt vorhanden, sondern sie sind Ganz viel in Asien vorhanden, haben dort auch eigene Dienstleister und beziehen einen Großteil ihres Umsatzes und ihres Wachstums davon. Also wenn man darauf setzen möchte, dass sich Mobile Payment und alles, was mir dazugehört, Zahlungsabwicklung, durchsetzt, könnte man zumindest mal einen Blick auf die Wirecard-Aktie werfen, die zuletzt aber auch stark gerupft wurde im Zuge, äh, der allgemeinen Krise der Tech-Werte.
0: Ein unternehmerisches Risiko, man beachte den Konjunktiv, war keine Anlageempfehlung, aber eine Empfehlung vielleicht einfach mal sich da weiterzubilden, wenn es den einen interessiert. Entschuldige bitte, Alex.
1: Kein Problem, lieber Carsten. Natürlich informiert die FAZ Sie auch darüber regelmäßig. Ja, jetzt oder nie. Sagt Franz Nestler, wird sich das mobile Bezahlen in Deutschland durchsetzen. Wir sind sehr gespannt, haben Sie hoffentlich informiert darüber, welche Anbieter es jetzt gibt, was die Chancen und Risiken sind, für die Sie sich entscheiden können, wenn Sie das möchten, wer sich für... Technikthemen noch allgemeiner als dieses hier interessiert, ist herzlich eingeladen natürlich unseren Podcast weiterzuhören und auch alle anderen Angebote, die die FAZ macht, die Printangebote, Tageszeitung, Woche, Sonntagszeitung und natürlich auch unsere Online-Angebote, die digitech app und die Homepage, auf denen wir Sie auf allen Kanälen regelmäßig darüber informieren. Bleiben Sie uns gewogen, eine schöne Adventszeit, bis nächste Woche.
2: Vielen Dank und bis auf bald. bald. Tschüss.